1: Muy buenos días y bienvenidos a la mañana de LGN Radio. Tu casa, que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy, si tú quieres. Estamos a 1 de octubre de 2021. Te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio, en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y nuestra aplicación que es gratuita y que puedes descargarte además desde tu dispositivo iOS o Android. Si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar algún programa, tienes todos los podcasts disponibles colgados en iVoox e y en Spotify. Ponte en contacto con nosotros y sigue todo lo que hacemos a través de nuestras redes sociales de LGN Radio, Facebook, Instagram y Twitter. Nos ponemos a tu disposición a través del correo electrónico redacción@lgnradio.com y te leemos y te contestamos desde el WhatsApp y escríbenos al 676-352-760. Participa, danos tu opinión sobre las noticias, también puedes pasarnos alguna información o denunciar alguna situación sobre la que quieres que nos hagamos eco. Este es nuestro correo, te repito, redacción y nuestro número de WhatsApp 676-352-760. Soy Chus Monroy y hoy nos falta nuestra compañera Almudena Jiménez que ha tenido que ausentarse pero pronto volverá a estar con nosotros. Te paso a leerte la programación que tenemos para esta mañana de viernes. En unos momentos comienza el informativo haciendo un repaso por toda la prensa nacional sin dejarnos la actualidad autonómica y municipal. A las once y media tendremos la visita de Antonio Delgado aprovechando además que es el día del mayor, pero seguro que también mete alguna pullita en forma de denuncia y de, y de queja de este ciudadano eh, que es eh, particularmente activo en las redes sociales. A las 12 de la mañana tendremos la visita de una persona que efectivamente puede hablar con autoridad de lo que está pasando en La Palma, puesto que viene de allí expresamente a visitarnos. Natalia Expósito. A la una de la tarde el pepinazo, todo el deporte justo antes de comer. Y a las dos lo vas a oír, la mejor música de actualidad para acabar la mañana. A las dos y media de vecina a vecino con Soraya Leganés, que nos va a relatar de primera mano la visita que hizo ayer al Pleno Municipal, donde estuvo viéndole viéndolo prácticamente en su totalidad. Así que nos hará un resumen somero de lo que allí pudo ver y oír.
0: QDR Algete en Grupo EM Inmobiliaria. Viviendas a lo grande a un precio espectacular. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en planta baja y tipo dúplex. Grandes terrazas. Viviendas con plaza de garaje y trastero incluido por solo 142.866 euros. Llama ahora al 91-689-6234 o entra en grupoeminmobiliaria.com.
1: Y hoy 1 de octubre pasamos a relatar lo que sucedió tal eh, día como hoy 1 de octubre en diferentes años, por ejemplo en 1777, que es el año en el que se firma el Tratado de San Ildefonso por el que España y Portugal fijan las fronteras entre ambos países en Sudamérica. En 1833, Carlos María Isidro lanza una proclama en la que reivindica su ascensión al trono de España, origen de las guerras carlistas. En 1931 el gobierno republicano reconoce el derecho de voto a las mujeres en España en una votación que obtuvo como resultado 161 votos a favor. La diputada Clara Campoamor lo defendió frente a Victoria Ken. Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, pronunciaba Clara Campoamor en su discurso aquel 1 de octubre antes de la votación. En 1946, juicio de Nuremberg contra la cúpula de la Alemania nazi. 12 acusados son condenados a muerte y tres a cadena perpetua. En 1949, Mao Zedong proclama la República Popular China con la capital de en Pekín. En 1958 es inaugurada la Agencia Espacial Estadounidense NASA. En
2: 1969
1: el avión franco-británico Concorde supera por primera vez la velocidad del sonido. En 2017, un hombre dispara contra una multitud en un concierto en Las Vegas. Mata a 58 personas antes de suicidarse. Fue el mayor tiroteo múltiple en la historia de los Estados Unidos. En 2017... Se celebra en Cataluña un referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional. También se conoce esta fecha clave del independentismo catalán como el 1 de octubre. Y después de escuchar este tema de U2 Lemon, vamos a ver el tiempo que vamos a tener hoy, que tendremos un día poco nuboso, aumentando a intervalos de nubes más abundantes a partir del mediodía. Temperaturas mínimas, sin cambios, en torno a los 13 grados y máximas, que podrían alcanzar los 27. Y comenzamos el informativo, haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy, abriendo con el mundo que abre con la siguiente noticia. Se abre una nueva boca en el volcán y la lava discurre por un nuevo camino. El volcán de La Palma ha abierto una nueva boca eruptiva a unos 400 metros al norte de la boca principal. Así lo ha confirmado a la televisión canaria Manuel Nogales, delegado del CSIC. Esto no es una buena noticia porque cabe la posibilidad de que, el, de que nuevas infraestructuras se vean afectadas. Ha asegurado ya que con la apertura de esta nueva boca, la colada de lava ha cogido un nuevo camino. El país cuenta que el Supremo reclama a Italia medidas que garanticen un, que Puigdemont no esquive de nuevo a la justicia. El escrito de Llarena intenta mantener vivo el proceso de ejecución de la euroorden, pese a las dudas sobre la inmunidad del expresidente. A veces escribe que Podemos se pliega a Yolanda Díaz hasta, perder, hasta para perder el nombre. La vicepresidenta segunda decidió ayer, en un momento idóneo, para decir claramente que está trabajando en construir un proyecto nuevo que reconstruya la izquierda alternativa al PSOE, que trascienda las fronteras de Podemos y que deje atrás egos. Un discurso que lleva años defendiendo, pero que en el contexto actual invita a Podemos a asumir pasos. La Ración relata que el Rey asistirá a la entrega de despachos de los jueces en Cataluña. El gobierno trabaja con Zarzuela para que Felipe VI vuelva a presidir la entrega de despachos a los jueces en Barcelona. Ayer, Aragonés le plantó en pleno deshielo con el Estado. El diario.es. Los funcionarios vuelven a la oficina entre protestas sindicales porque tienen un único día de teletrabajo. Las distintas organizaciones no firman la orden del Ministerio de Hacienda que pone fin al trabajo telemático de 230.000 personas, eh, de tra trabajadores públicos, y reclaman que se retome el acuerdo que se cerró con el ministro Miguel Izeta en primavera para tener tres días a distancia y dos presenciales. El Español abre su portada con la siguiente noticia. El PSOE busca indicios para llamar a Casado a la comisión Kitchen en la víspera de su convención. Unidas Podemos negocia con los socialistas y coloca al líder del Partido Popular al nivel de Cospedal, Fernández Díez y Rajoy, en su lista de comparecientes. Pablo Casado lleva toda la semana de convención itinerante por España. Entre globos y aplausos, surfeando la ola de las encuestas que lo colocan en Moncloa... ...agasajado por líderes internacionales y por los expresidentes, José María Aznar y Mariano Rajoy. El confidencial, el plan del gobierno no frena la luz. La factura de septiembre será la más cara de la historia. El recibo sube un 50% en un año y tendría que caer por debajo de 50 euros para que los consumidores paguen menos en 2021 que en 2018, como prometió el presidente Sánchez. Infolibre nos dice que los mayores salen a la calle una década después del fenómeno yayoflauta para exigir pensiones y residencias dignas. De jóvenes luchábamos por unos derechos que ahora están perdiendo nuestros nietos, señala Lucky Gómez, pensionista vasco. Más de 90 organizaciones de todo el país ponen en marcha un otoño caliente, coincidiendo, coincidiendo con los trabajos para diseñar la segunda parte de la reforma de las pensiones. La primera gran manifestación se celebrará este sábado en el centro de Madrid y en ella se exigirá también un marco estatal de mínimos en materia de residencias. El diario deportivo AS dice que La Porta encuentra otro problema en el Barça. El presidente Azulgrana quiere crear un nuevo cargo, el de director de alto rendimiento, con el fin de modernizar los entrenamientos. Vamos ahora con un tema de Lofos Lesbian Noches Reversibles. Estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. Ayuso cierra su visita a Washington con un nuevo ataque al revisionismo antiespañol. Isabel Díaz Ayuso puso fin ayer a su primera visita institucional a Estados Unidos con una reunión con el caucus hispano del Congreso, en la que tuvo oportunidad de trasladar a los congresistas demócratas su preocupación por la revisión que se está haciendo de la historia de España en América, y no sobre otras potencias un pasado colonial, un ataque al legado español del que culpó a países abrazados a un nuevo comunismo que están creando agravios en vez de apostar por llevar mayor prosperidad para sus pueblos. Vamos a escuchar las palabras de Ayuso en el caucus, en el caucus hispano de ayer. Parece que tenemos problemas técnicos, no podemos escuchar las palabras de Isabel Ayuso. Vamos a intentar, eh, antes de que acabe el informativo, tratar de escucharla. El kamikaze de la M50 ha declarado culpable de homicidio doloso por el jurado popular. El jurado popular ha declarado culpable al kamikaze de la M50 de homicidio doloso al ser, al ser plenamente consciente de su conducta cuando conducía en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol por esa vía, donde acabó colisionando con el coche de Víctor López de 20 años al que causó la muerte. En el veredicto público, este miércoles, en la Audiencia Provincial de Madrid, los nueve miembros del jurado consideran probado, por mayoría de ocho votos sobre nueve, que Kevin C. es culpable de homicidio de tipo doloso, ya que era plenamente consciente del riesgo para la vida que, conlleva, que conllevaba su conducta, según han detallado fuentes jurídicas. Segundo día de huelga en Renfe con vagones llenos y aglomeraciones en los andenes. El Sindicato de Maquinistas ha iniciado este viernes la segunda jornada de huelga de las ocho previstas, lo que ha supuesto la reducción al 50% en Horas Valle de los trenes de cercanías en toda España. Un porcentaje que obligado, de obligado cumplimiento y que está provocando por segundo día consecutivo aglomeraciones en los andenes y vagones llenos. Tras las aglomeraciones vividas este jueves durante el primer día de paros en el que un total de 325 trenes que tenían que cumplir los servicios mínimos no circularon en Rodalíes, cercanías de Cataluña, en cercanías de Valencia y en menor porcentaje en los cercanías de Madrid por ausencias injustificadas de trabajadores. Según denunció la operadora ferroviaria, este viernes se está produciendo la misma situación. Un año de apagón en la Cañada Real. Somos personas, nadie nos da una solución inmediata. En el sector 6 del poblado quedan aún 700 familias sin electricidad, unos 3.400 vecinos, entre ellos 1.000 menores. Cocinan y se lavan en barreños, sin una solución a la vista. Dos jóvenes atracan a un matrimonio de ancianos tras esperar escondidos en el portal de su casa. La pareja de ancianos accedió al portal y se separó un instante. Mientras él, de 77 años, abría el buzón, ella, de 81, subió unas pequeñas escaleras para llamar al ascensor. No hubo tiempo para más. Uno de los sujetos se abalanzó por la espalda sobre la octogenaria y la intentó estrangular. Los gritos alertaron a su marido que, garrota en mano, trató de impedir la agresión. En cuestión de segundos, una vecina del bloque y una amiga de esta alcanzaron el portal de regreso al piso donde estaban sus hijos. Al abrir, los dos delincuentes empujaron la puerta y echaron a correr. Salieron riéndose y sin mascarillas. El primero sujetaba algo debajo de la camiseta. Por eso me llamó la atención, relata esta última a ABC. Convencida entonces de que algo malo acababa de pasar, dos mujeres sorprendieron a los agresores en pleno robo, pese a que lograron escapar a bordo de una furgoneta, días después fueron detenidos. En Alcorcón crean un primer censo de locales comerciales disponibles en el centro. El Ayuntamiento de Alcorcón, a través del Instituto Municipal de Empleo, el IMEPE, ha realizado un estudio sobre la prospección de tejido empresarial de Alcorcón sobre más de 1.200 empresas y ha abordado la creación de un primer censo de locales disponibles en el centro de la localidad. Entre los objetivos del estudio se encuentra el de conocer las necesidades de las empresas muy especialmente de cara al periodo de recuperación tras la pandemia, así como los recursos locales disponibles en el centro de la ciudad. En Parla, la ministra Irene Montero presenta el programa Sin Mirar Atrás, que ensalza para ayudar a mujeres. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha participado hoy en la presentación de la cuarta edición del programa Sin Mirar Atrás, desarrollado por las Concejalías de Igualdad y Deportes en colaboración con Bienestar Social y Seguridad, con el que se pretende fomentar el deporte femenino de inclusión, hábitos saludables y motivación. Durante la presentación, la ministra ha valorado los programas de igualdad ...que se realizan en municipios como el de Parla... ...para conseguir a través de la actividad deportiva... ...una vida mejor para las mujeres. Y hasta aquí todas las noticias de índole nacional... Eh, ...local y regional... ...que esperemos les hayan sido de utilidad... Eh, ...volvemos en unos instantes... ...con una visita de un ilustre vecino, Antonio Delgado... hombre comprometido, donde los haya... ...y como hemos dicho, muy activo en redes sociales. Hasta pronto.
0: Cargado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que afuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olor. Camina lento, bordeando la cañada Donde no crece una flor, ni trasuma un pastor El sacristán ha visto hacerse viejo al cura El cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán y mi pueblo después vio morir a los tres Y me preguntó